0: Éditions de ce Jean-Jacques, quel livre Et, et on a parlé d'un livre, et on a parlé d'un contre et on connaît euh, l'amigo Jean-Jacques Colonadis. comment vas-tu Tout va bien Jean-Jacques euh, Tout va
1: bien, tout va bien. Très
0: Merci. bien, Jean-Pierre Castellani, la Corse Algérie, mémoire en partage, suivi de Carnet Algérien, alors je vais juste un tout petit peu, comme je disais, Animador et émissions En anglais, ces anglicismes, je vais faire le pitch. Jean-Pierre Castellane, on vous l'a présenté euh, il y a quelques minutes, mais on vous le représente, né à jacques agrégé d'espagnol, professeur des universités. Il a enseigné à l'université de Tours de 70 à 2005. Il a aussi été chargé de cours à l'université de Corse, 1987-2009. Il est membre du conseil d'administration de l'association Corsiga Diaspora. On pourra en parler aussi parce que dans les carnets algériens, on parle de l'Algérie et on parle aussi de la Corse, mais beaucoup vont peut-être se reconnaître lorsqu'ils vont parler de leur Corse et lorsqu'ils sont partis, bien évidemment, sur le continent, la métropole, vous l'appelez comme vous voulez, où il y a de grands changements. Il est vice-président de la Société internationale d'études yursenariennes et membre de l'Association internationale des critiques littéraires. Avant tout, Chose. je voudrais vous dire que euh, sans B culture, et on, nous allons parler que du vendredi 23 juin parce que Durant le mois de juin, le mois de juillet, on pourra euh, parler de ce qui va se passer à Saint-Bénédette. Il se compte, il dit Saint-Bénédette, 2023. C'est vendredi à 19h30, le symbolisme maçonnique et alchimique dans l'opéra de Mozart. C'est magnifique. La flûte enchantée, une interview inédite filmée en 2005 de Henri Marie, qui, à qui nous devons la création, le fonctionnement de la maison de la culture de la Corse de 1969 à 1984 par Edith Filia ou Filia, mais je, crois, je pense que c'est Filia parce qu'il n'y a pas d'accent sur le A. Tout de suite, je vais passer la parole à Jean-Jacques Colonna d'Istria qui va nous présenter l'ami Jean-Pierre Castellan, beaucoup plus en profondeur, et nous parler de ce Corse-Algérie, mémoire en partage, suivi de Carnet algérien. Et on aura sûrement des questions à poser.
1: Oui, bien entendu. Je voudrais revenir une seconde sur ce que tu viens d'annoncer, à savoir la rencontre sur la flûte enchantée d'Henri Mar C'est bien demain, vendredi. Hein, C'est donc Assemblée des Dettes à 19h30. Voilà, l'entrée est gratuite. Et il y a de la place pour tout le monde. Alors, Corse-Algérie eh bien, euh, c'est un petit peu bizarre, mais à la fois c'est le, le premier livre de Jean-Pierre Castellane que j'ai l'honneur d'éditer, mais en même temps c'est au moins le huitième ou le neuvième. Mais jusqu'à maintenant, il y a une grosse différence. Les précédents étaient tous des collectifs qu'il dirigeait ou des, des ouvrages dont il n'était que, entre guillemets, euh, l'entremetteur, si je puis dire. C'est son premier ouvrage qu'il a écrit lui-même, sur lui, et c'est en cela que c'est un événement. « Corse-Algérie », c'est donc euh, bah, des souvenirs. Le sous-titre en est « Mémoire en partage », suivi de « Carnet algérien ». Donc euh, nous sommes bien euh, dans le sujet. Moi, bon, Une question que je voudrais poser d'emblée à Jean-Pierre, une question que je me suis posée, que peut-être euh, on lui a déjà posée, mais quelle différence fais-tu entre un pied noir et toi, qui est né en Corse, mais qui a passé son enfance en, en Algérie, puis est revenu en France plus tard Donc il y a une petite différence. Toi, tu es né en Corse. Les autres, ceux qui sont nés là-bas, en général, on les appelle pieds noirs. Toi, es-tu un pied noir Ou quelle est la différence entre le pied noir et toi Beaucoup de questions dans cette même question. Elle est tout
2: à fait légitime, d'ailleurs. D'abord, le mot pied noir euh, n'existait pas jusqu'en 1962. C'est un mot, un terme qui a été inventé par je ne sais quel journaliste au moment du, du retour des Européens d'Algérie. Je n'aime pas le mot français d'Algérie, des Européens d'Algérie. Donc, le mot pied noir... Euh, qui a pris une, une connotation un peu péjorative d'ailleurs, euh, n'était pas tellement employée. Personne ne se sentait pied noir. Euh. Je peux demander à n'importe quel euh, Européen d'Algérie qui a vécu jusqu'en 1962 en Algérie euh, s'il se sentait pied noir. Le mot pied noir, il faudrait faire une étude, n'apparaissait dans aucun texte. Bon. Par ailleurs, pour ma part, euh, je me suis tout, toujours, toujours euh, reconnu, senti euh, corse. Corse en Algérie. Corse en Espagne, Corse en France, Corse en Corse. Donc Tout ça très compliqué dans les quatre cas, d'ailleurs. Mais donc, l'étiquette que je revendique par ma naissance, c'est vrai, mais ma naissance, c'est un hasard. Moi, je suis né en Corse parce que pendant la guerre, mon père était parti à l'armée et ma mère s'était repliée en Corse d'Algérie, où elle était là-bas depuis 1930, pour enseigner à Piana. Et donc, j'étais dans son ventre à Piana, et... mais c'est un hasard. Je ne sais pas à quelle date d'ailleurs je suis arrivé en Algérie, euh, de voir trois ou quatre ans. C'est une, une période très compliquée, et mes parents parlaient assez peu, en plus des dates. Hein, bon. Donc oui, je me sens, euh, je me sens profondément euh, corse. Je me sens né en Corse, comme dit Jean Toussaint. -Tesante. Non seulement je suis né, mais je me sens né en Corse. Hein. Et alors, les, ce que tu dis euh, des vacances, euh, moi je considère que j'ai deux deux enfances. Euh, euh, parallèle. Euh, mes parents étaient instituteurs donc euh, ils travaillaient neuf mois en Algérie, d'abord à Relizane que je n'ai pas connu, petite ville euh, du Bled, genre, je parlerai de cette notion de Bled après d'ailleurs et, et on passait les trois mois parce que c'était trois mois de vacances les instituteurs euh, en Corse dans le petit village de Kidats euh, près de Marignane, un mot de Marignana donc euh, mon enfance libre en dehors de la scolarité c'était la Corse ça, c'est très important, les vacances hein, pour un enfant, en plus trois mois. Et euh, l'année scolaire, c'était l'Algérie. C'était Alger, puisque je, quand je suis né, quand je suis en, euh, venu en Algérie, euh, on allé, on, mes parents étaient à Alger. Donc j'avais une année scolaire algéri algérienne, algéroise, euh, européenne, française, on peut l'appeler comme on veut, euh, dans un pays étrange qu'on appelait l'Algérie. Euh, que moi enfant je regardais d'un œil curieux, parce que je me disais c'est bizarre ce pays, il y, a, il y a beaucoup de gens avec des, des voiles, il y a des gens habillés bassin bizarres, ils parlent arabe, euh, c'est bizarre, euh, il y a beaucoup d'Européens, tout ça se mélangeait d'ailleurs. Hein. Quand on regarde les images des, des actualités de l'époque, on est frappé par le fait que tout était mélangé hein, dans la rue, hein. pas dans la société, pas dans la vie euh, quotidienne, de euh, la maison, mais dans la rue, il n'y avait aucun apartheid. Hein. Et, et, et puis après l'été encore, c'était le petit village de la montagne, la, la, la liberté, le torrent. Une époque où à il n'y avait ni eau ni électricité, pas de télévision, donc c'était le bonheur absolu. On, on, on passait notre temps à, à rigoler, à jouer, à parler, à raconter des histoires, se moquer des vieux. Enfin bon, voilà. Donc euh, cette notion de, de pied noir, bon je l'écarte déjà parce qu'elle n'est pas à mon avis pertinente. Hein. Et donc j'ai deux, deux identités déjà hein. une corse et une algérienne. L'identité française était ajouté de façon artificielle, parce que là-bas, j'avais un carnet, une pièce d'identité française, mais quand même, euh, je voyais pas ce que... Je n'avais jamais mis les pieds en France, dans la France continentale, la métropole, la, le continent, on l'appeler comme on veut, une terre lointaine, en tous les cas, au-delà de la Méditerranée. Donc, euh, moi, la France, c'était une, euh, une, une abstraction... Euh, euh, une, un pays bizarre aussi, avec des châteaux, avec des rois, avec des, des fleuves, avec des, des paysages verts qu'on n'avait pas du tout, ni en Algérie, ni en, ni en Corse. Hein. Et donc, c'est un pays auquel je ne pensais absolument pas. Mmh. Lorsque, donc, lorsque
0: tu, vois, lorsque tu re, reviens sur la vie de, de Jean-Mathieu et de, et de Julie, tes parents, mmh. euh, dès ta naissance, dès que tu commences à ouvrir les yeux, comment tu les vois plus tard, comment tu les perçois Et aujourd'hui... Comment
2: pourrais-tu dire euh, qui ils étaient, finalement ben, C'était de braves gens. C'était de braves gens, honnêtes, euh, sérieux. Euh, mon père, avait, fait... mon père euh, avait vécu son enfance à Paris avec son, son père et sa mère. La mère était morte assez jeune. Et donc, euh, le, le grand-père, que je n'ai pas connu, euh, petit employé de banque, avait placé son fils... Euh, euh, en Corse, chez des parents, et, et dès qu'il a pu, dès qu'il a, a fini l'école normale à Ajaccio, mon père, après un, un ou deux postes à Cristina euh, et à Montemagor, je crois, a vu des affiches euh, euh, recrutement d'instituteurs en Algérie, il s'est déclaré volontaire pour partir, parce que euh, c'était très, très fermé, la Corse, à l'époque, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de... Euh, il n'y a aucune activité. Enfin, bon, donc mon père, qui était quelqu'un de très dynamique, s'est dit, là-bas, je vais faire des choses. Donc ils sont partis. Ma mère avait 20 ans, avait passé le bac. Donc elle l'a suivi. Elle a, elle a tout de suite exercé le métier d'institutrice, comme maîtresse auxiliaire. Hein. Je reproduis dans le bouquin d'ailleurs des, des, des rapports d'inspection assez singuliers. Hein. Et donc ils ont été pendant de 30 à 39 heureux à Relizanne. Une petite vie de l'intérieur euh, où ils enseignaient ils démarraient dans la vie. Euh, ils ont deux enfants, mes frères, euh, et euh, ils sont heureux. Ils sont heureux. Euh, ils n'exploitent personne. Euh, euh, ils connaissent beaucoup de Corses, dont le fameux docteur Francione. Hein. Euh, ils s'amusent beaucoup. Ils ont très chaud. Justement, en ce moment, on a très chaud à Ajaccio. Ma, ma mère me disait tout le temps à Relisane on crevait de chaleur. On dormait sur le carrelage. Enfin bon. Donc je les ai perçus toujours dans cette époque-là, comme deux de jeunes gens qui partent, euh, pas à l'aventure, mais enfin chercher des choses différentes, euh, dans la mesure où la Corse ne leur offrait pas grand-chose à l'époque. Hein. Pas d'université, pas de librairie, rien, quoi. pas d'activité culturelle. Donc, je, euh, euh, Rulizan, j'en profite pour parler du bled, parce que le bled, c'est important, parce que moi, je ne suis pas un enfant du bled. Et, et beaucoup de mes camarades européens d'Algérie étaient des enfants du bled. Donc, quand on dit l'Algérie, l'Algérie, ça ne veut rien dire. Les Européens d'Algérie, les Pieds-Noirs, le, c'est tellement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que, le, que les Français, exemple, <coughs> ou les Espagnols, les Italiens, même s'il y a des, des complications dans ces pays. Là, Nous, il y avait une différence fondamentale entre le bled et les grandes villes. Moi, mes camarades que j'ai eu après, qui habitaient le bled, parlaient arabe, arabes, jouaient au foot avec les arabes, euh, avaient une connaissance, ils passaient leurs vacances là-bas, ils, ils buvait l'Algérie. Moi, j'étais un enfant de la ville d'Alger, donc une belle ville, une grande ville européenne. On vivait dans le quartier européen, ce qu'on appelait le quartier européen, même si j'allais souvent dans les quartiers euh, euh, dits euh, musulmans. Enfin, au, au. Mais euh, la notion de Bled, la notion de, de rural, la notion de colonialisme, parce que c'est dans le Bled y avait le colonialisme, c'est là qu'avaient les colons il n'y a pas de colons dans les villes. Dans les villes, il y avait des fonctionnaires, il y avait des gens gentils, braves, qui n'exploitaient personne. Et donc, euh, la notion de bled à mon avis, est fondamentale quand on parle à ce que vous appelez un pied noir. Hein, voilà. Donc, euh, oui, mes parents, pour répondre à ta question, oui, je les voyais à cette époque-là, euh, très vite, comme très sérieux. Mon père passait son temps à enseigner, à donner des cours particuliers, pour gagner de l'argent, pour, pour nous payer nos études. Bon. Et puis est arrivé à ce moment-là, une deuxième phase, en 1954, la guerre, la guerre d'Algérie. Donc, mon père était en pleine ascension. Enfin, il travaillait beaucoup, une très belle école. Et là, on, on en prend plein la figure. Donc, il reçoit un deuxième coup. Le premier coup, c'est 39 la guerre. Il était de 30 à 39 à Relisanne, très heureux. En 39, il est rappelé sous les drapeaux. Il se bat. Il se bat pour la France, bon, dans les Alpes. Et là, ça, ça complique sa vie. Et la guerre est finie. Donc, il redémarre une deuxième décennie. Toutes les décennies, il a eu un coup dur, mon pauvre père. Là, euh, 43-44, c'est compliqué Alger, hein, 43-44. Hein. Euh, là, il retrouve, il, retrouve son, il retrouve une école, il trouve une école même, à Alger, l'école Volta. Et là, il vit une dizaine d'années de 44 à 54. Même chose, travail. Euh, bon. Et en 54, la guerre. Même si la guerre au départ n'est pas très sensible à Alger, il est quand même euh, touché par cette guerre. Euh, et puis, euh, les attentats. Euh, moi, je suis très énervé quand... On résume la guerre d'Algérie à l'Ouest, quand même, hein, parce que là, bon, l'Ouest a, a commis des crimes, mais n'a duré que même pas 12 mois. Hein, bon. euh, le FLN a duré de 54 à 62. Bon, il y a eu des morts de tous les côtés, et en particulier, il y a eu la bataille d'Alger en 56, terrible épreuve. Et puis après, il y a eu l'immense espoir de 58, le général de Gaulle, je vous ai compris, etc. Donc là, j'ai vu mon père, qui avait plus d'expérience que moi, commencer à douter. À douter, il ne croyait plus... Euh, à l'Algérie française, ça lui paraissait impossible à faire. Donc là, il est, il est, il est prudent. Il, il, il envisage même de, de, de revenir en France. Euh, ce à quoi nous, les enfants, nous opposons <rire> dans notre utopie. On ne on part pas d'un pays auquel on croit. Et en 62, là, et il, fait, il fait court hein, jusqu'au 30 juin, hein, 62, dans son école. Et, et il rentre en Corse. Et il demande son, sa mutation pour, Ajax, pour la Corse, après des années de service en Algérie, élève de l'école normale d'Ajaccio. Là, l'État français, dans sa grande bienveillance, le nomme à Lille. Lille. Bon, Lille, elle est bien, elle est le Donc là, mon père pique une crise. Là, je le vois hein, dire, euh, non, il n'a pas question que j'aille à Lille. Donc, quand il avait accumulé quelques annuités là-bas, le fameux avantages euh, outre-mer... Il prend sa retraite c'est 52, 53 ans. Donc, il est arrêté en plein envol, en plein travail. Et là, je le vois, pour répondre à ta question, je le vois malheureux. Malheureux, brisé, euh, errant. Euh, il, a perdu son, il a perdu son école en Algérie. Il a perdu son école. Et, et là, il est paumé à Ajaccio. Alors, bon, heureusement, il avait, il avait la maison du village, il avait acheté un petit appartement. Enfin, il est paumé. Alors que nous, les jeunes on a beaucoup souffert, mais on s'est battu pour vivre, pour survivre, et on n'avait pas le même esprit. Là, mes parents ont été cassés par ça, cassés. Et ça, c'est une, une épreuve que euh, j'en veux beaucoup euh, au à la façon dont s'est déroulée la, euh, la fin de l'Algérie, dite, mmh. dite française. Dite lorsque,
0: euh, lorsque tu reviens sur, euh, par exemple, le réacuiste, ouais, mmh, oui. euh, nous, on aimerait avoir euh, ton, ton avis sur... Euh, sur ce, ce qui se passe actuellement en Corse, parce que c'est intéressant parce que euh, tu parles de l'émergence euh, de ces produits dits identitaires, mais qui sont ouverts vers la société. C'est les mmh. années 70, les réacuistes, mmh. c'est une pas paèse ou là, voici 20, quand le peuple court surtout qui continue, mmh. il tient mal à et on est dans ce côté où euh, le sporting est en finale de la Coupe de l'UEFA, on s'ouvre vers, vers l'Europe et on a l'impression que ce corps, là est en train de dire à une certaine France, regardez, nous avons une vision euh, évidemment identitaire mais universaliste, ouais. tu reviens sur le riacuiste, euh, et euh, est-ce que... Euh, Gilles Lapouche dit « L'histoire est une, avant, une aventure abominable ». Est-ce que tu as, as l'impression, finalement, que ce que tu as vécu en 70 le début du réacquiste en Corse, qui était quelque chose d'assez extraordinaire ouais. et où, à l'époque, les dits, entre guillemets, nationalistes n'avaient pas de, de, de pouvoir. Mmh. Hein, cest vrai dire qu'aux élections, ils ne faisaient rien du tout. Ouais. Mais, dans la, dans, dans la société, ils faisaient ouais. et il y avait comme un vent de quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il euh, produisait le cuisse, hein, tu, tu expliques bien au sens littéral du terme, c'est la réappropriation d'une identité avec une ouverture vers l'autre. Est-ce qu'il se passe actuellement, lorsqu'on voit émerger des slogans, euh, que ce soit euh, d'un côté, on va le dire, francesivore, hein, francisivore, oui. arabivore, et ainsi de suite, est-ce que quelque part tu te, tu te revois, sans que ce soit bien évidemment la même chose, mais est-ce que tu te dis peut-être les... Euh, les, euh, les enfants qui vont naître maintenant euh, ne vivront peut-être pas tout à fait ce que j'ai vécu, mais ça m'inquiète un
2: peu. Ah, mais Pour être inquiet pour l'avenir, euh, oui, l'avenir de la Corse en particulier. Euh, mon rapport avec le Riachuis, il, il est assez compliqué parce que, euh, par, pour des raisons chronologiques, hein, biographiques, 70, ça correspond à mon démarrage dans, dans le travail Hein, euh, dans le travail et dans la vie familiale. Je me marie en 69, j'ai deux enfants. Euh, et euh, donc, 70, euh, je suis à Tours, j'enseigne à l'université de Tours, je suis professeur français, hein, après avoir passé trois ans en Espagne. Et euh, le rue du début, en tous les cas, des années 70-75, je le vois de l'extérieur. Hein, je ne le vis pas de l'intérieur. Mmh. Hein, je le vis, je l'avais vécu un petit peu avant, hein, parce que j'étais ami d'enfance de Dominique Alphonse. Et Dominique Alphonse, qui était de Renault et moi à l'époque, donc je, je à Evisa maintenant, et, et avec Dominique, on avait des conversations épiques sur la plage, ou après les matchs de foot, on se tapait sur la gueule pendant les matchs de foot. Hein, et Dominique était un rêveur, hein, et il passait son temps à dire, il faut créer une université à Corté, la Corse, euh, l'autonomie, voilà, etc. Il ne parlait pas de nationalisme, enfin, il avait quand même les prémices... Hein. Et on, on ne riait pas de lui, on le prenait pour un, un grand rêveur, un beau rêveur. Donc j'écoutais cela, bon, en me disant il, il, il est sympathique, oui, université, pourquoi pas, mais bon, tout le monde dit que c'était impossible. Bon. Donc je le vois un petit peu de loin. Et de merci, je n'ai pas connu euh, ce qu'on appelle l'affrontement entre nationalistes en 1975, euh, un peu plus tard. Donc j'étais un peu extérieur. Et après, euh, j'ai démarré à, à retardement, j'ai toujours démarré à retardement, <rire> j'ai démarré à retardement euh, quand en 87, par exemple, Hasard complet, euh, je suis sollicité pour enseigner à Corté. Hein, je vais à un colloque euh, mmh. universitaire à Strasbourg, je crois, ou Nancy, je ne sais plus, et un monsieur s'approche de moi, c'était Bernard Dexan, hein, et il me dit, vous avez votre, euh, votre badge, là Jean-Pierre Castellani, est-ce que vous êtes corse Est-ce que vous êtes d'origine corse C'est le genre de question qui m'énerve la plupart du temps. Et je lui réponds enlevez d'origine, s'il vous plaît. Alors il me dit on oh, ne vous énerve pas, pendant un café, il faut que je vous parle. Donc on va prendre un café. Il me dit voilà, l'université de Corté, dans la panade, le professeur qui, à l'époque, enseignait, qui n'était pas corse, prétendait qu'il était menacé, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Enfin, nous il laisse son poste en février, pleine année. Il faut que les étudiants aient 40 heures de cours pour légaliser leur, leur, leur année. Est-ce que vous pourriez venir faire cours jusqu'en juin? Oui, bien sûr, pourquoi pas, et convaincu que ça serait une fois, c'est tout. Et ça a duré 20 ans, 25 ans. Voilà. Donc là, oui, là, je suis entré dans le, le enfin le post-riacuist. J'ai connu, tous les, euh, connu euh, Jacques Orson, j'ai connu euh, Jacques Fousina, j'ai connu tous ces gens-là, à Corté hein, et d'autres. Euh, Alain euh, bon, euh, les présidents successifs. Donc là, en enseignant à Corté, en même temps qu'à Tours, je m'éloignais un petit peu de l'actualité française, qui m'intéressait peu, d'ailleurs, et j'entrais je, de plus en plus dans l'actualité corse. Là, oui, je suis entré dans, la, dans la, le Réacouï, et le post-Réacouï. C'est pour ça que quand Jean-Jacques faisait allusion à notre premier travail commun, c'était « Une enfance corse ». Et quand on m'a appelé, c'était Jean-Jacques et Sebar, m'appellent en me disant « Est-ce que tu connaîtrais des écrivains, des gens qui pourraient raconter leur enfance dans un, un, un collectif qui Une enfance corse », moi, à Corté, j'avais un vivier. Euh, J'avais cinq ou six collègues. Corté, à l'époque, au départ, en tout cas, c'était une faculté très atypique. Euh, ceux qui étaient là n'étaient pas, pas jeunes. c'est tous des gens qui avaient enseigné déjà, qui avaient une carrière d'écrivain, de poète. Et donc, il y avait là des gens de grande qualité. Et, et j'ai donc trouvé très vite les... Donc, je me suis retrouvé embarqué dans, un, dans une activité culturelle en Corse à laquelle je ne pensais absolument pas, de même que j'étais embarqué dans une activité de travail en France, à laquelle je ne pensais absolument pas quand j'étais en Algérie. J'ai eu deux activités passionnantes euh, qui sont nées des hasards de l'histoire. Enfin voilà. euh, alors, pour, pour le, les enfants, oui, on peut être très inquiet euh, de, de l'avenir, bien entendu, parce que euh, c'est très curieux, parce que les, les nationalistes, qu'on appelait autonomistes à l'époque... Enfin, alors, toi -même, les nationalistes étaient plus percutants et plus créatifs dans l'opposition que dans le pouvoir. Mais ça, c'est une vieille histoire. une vieille histoire. Les Espagnols ont connu ça, les anarchistes, les communistes, les républicains. Donc là, euh, c'est là que j'ai connu Edmond Simeone, par exemple, à Corté. Hein. Et là, il y avait des gens d'une très grande qualité qui ont mis beaucoup de temps à accéder au pouvoir parce que le pouvoir était verrouillé. Edmond Simeron faisait 1% des mois, Bastien, mmh. enfin, bon, 2%. Hein. Et donc, ils ont mis du temps à percer parce qu'il y avait un pouvoir un mur en face d'eux. Ils ont fini par percer. Et là, maintenant, ils se au réel, à la réalité, une réalité de plus en plus compliquée, bien entendu. Moi, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est difficile de... Hier, je voyais encore ce matin, euh, 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 l'enseignement du corps, c'est au point mort. Que font les nationalistes Oui, d'accord, enfin... Quand ils font une délibération à l'Assemblée de Corse et que Bruxelles condamne cette délibération et que Manuel Valls l'interdit parce qu'ils ont dit quatre mots en Corse, on se dit qu'il y a du boulot quand même. Hein. Il, y il, y du du boulot. Boulot. il y a du boulot.
0: Corse-Algérie, Jean-Pierre Castellane, il y a toujours ce fréquence Sanos 99 FM. On va continuer nos questions, nos réflexions. Nous avons accueilli Crimo El Majouti. C'est intéressant parce qu'on on pourra te poser la question et se poser la question de l'enfance en Corse, actuellement, d'enfants qui sont issus de la migration, puisque notre ami Crimoul Majouti est enfant de la migration, mais d'il y a 30 et 40 ans. Il se serait intéressant de voir tous ensemble comment, avec toi, Jean-Pierre Castellane, comment un enfant issu de l'immigration actuellement, qui est né il y a 14 ou 15 ans, comment euh, on peut imaginer, comment se voit-il euh, donc, Jean-Jacques Colonialiste, Krimoul Majouti, dorénavant, Jean-Pierre Castellin, Corse Algérie, Jean-Jacques Colonialiste, euh, on, on, on peut dire que euh, le livre est hyper intéressant. Est, alors, souvent on dit que ce n'est pas un grand, grand pavé, mais alors on peut faire des débats à chaque à chaque. C'est impressionnant.
1: Bien sûr. Euh, Jean-Pierre Castellane, donc je le disais tout à l'heure, euh, c'est son premier livre euh, tout seul, si je puis dire, mmh. comme un grand. Mmh. Il a, on en a publié 7 ou 8 ensemble et dont l'avant-dernier la, mmh. a, a toujours, est toujours d'actualité mmh. puisque c'est celui euh, qui s'intitule 21 femmes qui font la Corse mmh. avec euh, Dominique Pietri. Et je voudrais euh, annoncer que tous les deux seront à Cotitiavary dimanche prochain, le 25 juin donc, pour la fête de Coti, un festival d'artisanat. Ils donneront donc, ils animeront une conférence dans l'église de Cotitiavary au village à 15h. Voilà, et puis ben, la vie de ce livre continue, perdure malgré ces deux ou trois années maintenant d'existence, de, de, nous sommes les premiers surpris. Mais c'est un livre qui, qui est vraiment toujours d'actualité et, et qui, qui fonctionne bien. Et puis deux mots sur les précédents. Il y avait il y avait eu un portrait de Corse qui est revenu en ma mémoire il y a quelques jours euh, puisque l'un des portraits était celui de Philippe pozzoli Borg qui nous a quitté la, la semaine dernière à l'enterrement duquel je suis allé à, à à Alâtra, bien sûr. C'était l'un des 20 euh, portraiturés par ce, ce livre. C'est toi, d'ailleurs, Jean-Pierre, qui l'avais interviewé, ouais. je crois, Donc, directement.
2: J'avais été, été le voir à Nantes. C'est ça. À Nantes,
1: oui. Parce
2: qu'on avait dit qu'il fallait faire un portrait de ce personnage extraordinaire. Et on avait appris que, il, il, alors qu'il vivait au Maroc, il venait régulièrement pour des soins dans le service spécialisé de Nantes. Euh, donc moi, euh, comme j'ai toujours fait, j'aime bien les, faire des portraits à partir d'entrevues, de contacts directs. J'avais pris le train, j'étais allé à Nantes. Euh, j'avais un ami qui habitait Nantes en plus, donc j'avais <coughs> profité l'occasion pour aller chez lui. Et j'avais passé euh, deux heures euh, dans la chambre de l'hôpital de Nantes euh, avec euh, ce personnage. D'ailleurs, je me souviens que je t'avais dit, Jean-Jacques, euh, quelle est la bêtise qu'il ne faut pas commettre Parce que j'étais terrorisé, à hein, l'idée de... de de parler à ce personnage dont je savais qu'il s'était paralysé. Enfin, bon, le, le, le film « Zin a fait bien raconté sa vie. Et l'oncle m'avait dit, surtout ne pas lui tendre la main. Je me souviens très bien que c'était le, le conseil premier, parce qu'il avait les mains complètement. Et donc, quand je suis entré dans sa chambre, j'étais un peu terrorisé. Et quand j'en suis sorti, j'étais euh, euphorique. Enfin, il m'avait comblé. C'était une, une personne extraordinairement bonne, intelligente. parlait aux infirmières avec une douceur infinie. Un regard une finesse donc c'est un des portraits euh, avec Nicolas Grimaldi le philosophe un des portraits que dont j'ai le plus grand souvenir oui on a fait quelques livres quand même oui,
1: on a fait oui. Livres, ouais. il y a eu avant il y une avait enfance. tu l'as rappelé une enfance corse mm -hmm. ensuite il y a eu euh, j'ai un peu oublié Les, les Utopies insulaires euh, voilà. mm. Corse de la diaspora oui il y a eu pas mal Oui Les Corse de la diaspora aussi voilà livre important qui continue de faire parler de lui d'ailleurs de temps en temps des personnes qui le, le commandent encore. Ouais. Mmh.
0: Jean-Pierre Castellani, j'ai vécu l'étape fondamentale de l'apprentissage de la vie dans la ville d'Alger, avec euh, en alternance des périodes régulières, et là, il y a Camus en toile de fond, de trois mois, chaque année, pour les grandes vacances d'été où nous étions en Corse, Alger, cette ville que Camus devait chanter tant de fois, la singularité de cette ambivalence dont je ne pris conscience que plus tard m'a conduit à connaître deux environnements très différents, tous les deux très riches, qui me construisent encore aujourd'hui comme une personne ayant une double identité. L'adulte que je suis maintenant se souvient donc de ces deux enfances. Je vais faire un parallèle avec Crimo, notre ami qui est là, qui va se présenter succinctement. Vous allez comprendre que c'est hyper intéressant parce que Crimo le Majouti euh, représente, euh, on peut dire, euh, tout ce que les gens aiment dans... Euh, ce, ce, ce mot de euh, communauté de souvenirs. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'intégration, ces mots qui en a fait. Euh, c'est la communauté de souvenirs. Il va se souvenir d'Alger quand il était petit et il va se souvenir que lorsqu'il arrive à Pietralbe, eh bien, c'est cet enfant qui a deux cultures. Il voit vivre ses parents, son papa avec ses frères. Tout ça, et je pense ses sœurs aussi. Euh, et ils ont, ils ont des mots, ils ont des... Euh, on va voir comment le, le, leurs parents, comment le, le, le papa et la maman, euh, qu'est-ce qu qu'ils leur disaient de cette enfance corse. Et après, essayer de voir avec lui, avec toi aussi, avec Jean-Jacques, et eh bien, comment euh, certains peuvent vivre cette enfance corse euh, lorsqu'on entend des concepts que certains professent, on a l'impression que l'histoire est en train de revenir en arrière et comment pouvons-nous faire parce que est -ce qu peut, ça doit passer par le verbe ou, ou autre chose mais c'est vrai que dans cette société où la forme est importante, le verbe est important. Crimo, tu te présentes succinctement et tu nous parles aussi tiens, de cette enfance en Algérie et de cette enfance ici, de ces deux enfances.
3: Oui. Donc Crimo, pour les amis depuis de 40 ans maintenant, il m'a Mohamed, berbère marocain par mon père et algérien par ma mère, né à Alger pendant la bataille d'Alger, 8e arrondissement à Cuba. Euh, le jour où je suis arrivé ici, c'était les années 70, hein, et je me posais la question, je me disais comment je pourrais oublier cette ville. Je suis arrivé adolescent et je n'ai jamais pensé que la Corse et Ajaccio pourraient me faire, pas oublier bien sûr, mais au moins penser ses blessures parce que, le jour où mon père a pris la décision de partir, peux pleuré pendant trois jours et trois nuits. Mes yeux étaient gonflés, je ne voyais plus personne. C'est deux, 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 deux balles de cynisme. Parce que d'un côté, je, je, je laissais mes souvenirs d'enfance, d'adolescent, jeune adolescent, parce que je suis très, très jeune. Ma grand-mère avec qui j'avais des, des, des liens très très forts. Mes amis. Ma première fiancée, la Brune aux yeux verts, à qui j'ai dédié un, un poème que je ne jamais. Et en arrivant en Corse, la première chose que j'ai vue, c'était la nuit, j'ai vu le château de la Ponte illuminé. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, il y quelque chose qui vole au-dessus de cette ville, donc il faut, faut que j'aille la voir. Finalement, c'était qu'un château, enfin, c'était le beau château de... Et je ne vous cache pas que à Alger, une... enfin, Ajaccio, j'ai appris une chose, la différence, d'être différent. Alors qu'Alger... J'ai vu qu'avec des Corse, avec ces Allè, les Céreer, les Petron, et, euh, et bien d'autres, qui sont devenus Algériens pour beaucoup, d'autres qui sont partis, mais beaucoup sont restés. Et mon tonton Ali et Tata Zora, qui étaient des Juifs, alors ils faisaient partie de ma, euh, de ma vie, de ma famille. J'ai appris ici d'être l'autre, et j'ai grandi avec ça. Où je, je me suis posé la question souvent. D'ailleurs, je me suis battu souvent. où je me battais pour dire que je suis quelqu'un comme un autre ou, euh, ou faire, faire comprendre que j'étais aussi, j'avais aussi des valeurs. Voilà. Et c'est ce qui m'amène aussi d'être éducateur, d'être quelqu'un qui a accompagné ces jeunes des quartiers, que souvent on montre deux doigts, mais souvent ces jeunes ils sont de, de grande qualité humaine et familiale. Tout simplement, ils sont en misère sociale ou en difficulté du quotidien. Donc, pour revenir à mon histoire d'Alger, mon père est arrivé très jeune à Alger, avait deux amis très importants, sont connus, je pense que vous allez les reconnaître. C'est deux, Henri Maillot.
2: Henri,
3: Henri Maillot. Oui, oui. Henri Maillot, le résistant, oui, oui. qui a organisé la résistance parmi d'autres en Corse. Et Henri Maillot, le militaire français qui a aidé le FLN. Oui, oui. Voilà. Mon père, il était chef de tête de réseau, du FLN, mais il n'a jamais été contre le français en tant qu'humain, ou l'arabe en tant qu'humain, parce qu'il était berbère. Il était contre l'idée coloniale. Voilà. Et euh, ici, comme ailleurs, partout, il y avait les, les colons, enfin, entre guillemets, la colonisation politique. Il y a eu deux, deux personnes... Pour moi, moi, comme je le vois, en tant que, parce que je suis né en 61, hein, j'étais en plein, plein euh, bataille d'Alger, hein, euh, pour moi, il y a deux, pers deux personnes en face, euh, ou deux idéologies. Il y a l'homme avec qui j'ai grandi, euh, la petite librairie, le, 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 le médecin, l'instituteur, le, le, le postier, la personne simple, voilà, lambda, et l'autre qui est mené par le profit et le gain, qui souvent utilise le pouvoir le pouvoir l'utilise. Et ce pour moi, qui ont fait le plus du mal à cette population euh, d'une mixité, d'une richesse incroyable. C'est l'Algérie, c'est... L'Algérie, comme la Corse, comme la France, n'importe quel pays, il y a toujours une richesse culturelle, humaine et historique. Et ceux-là, ces derniers-là, c'est ce que j'appelle les colons, qui ont imposé une loi à la République, ont une loi au pouvoir pour allumer le feu. Tout à l'heure, vous parlez de l'OAS, c'était la terre brûlée. Voilà. Alors que mon père, il était, ch... et pourtant, il était... Il a certainement, il a dû tuer, je suis sûr et certain qu'il a tué, l'a a fait se faire tuer. Mais il n'était pas contre l'homme, il était contre cette idéologie assassine. Et c'est ça qu'il faut mettre en... Ce matin même, je parlais avec mon directeur, je suis professeur conseiller au ministère de la Guinness et du Sport. Ce matin, on parlait de, de, de la mémoire. On parlait du Tigim. Et je parlais de ce, ce texte qui est sur la stèle. C'est un texte à pleurer. Euh, quelqu'un, n'importe quel homme, un minimum de sensibilité, il peut pleurer. C'est un texte écrit en français, en français, en corse et en berbère d'une beauté incroyable sur l'humanité, l'humanisme, l'universalisme, le, le partage, le tendre à la main, vivre, vivre mieux, vivre mieux, parce que vivre ensemble, on vit ensemble, on vit ensemble depuis des années, on vit ensemble, mais vivre mieux, comment mieux vivre ensemble Et il euh, parle de Tigui, mais je dis, mais souvent, moi, je, à l'époque, on organisait à Sétima, la d'amitié, il y a trois époques, la semaine d'amitié entre les peuples, et je, souvent je montais à Saint-Antoine, au cimetière. Il y a un carré militaire, où il est quasiment pas abandonné, bien sûr. Mais elle est là, où on voit des Sénégalais, des terrailleurs, des, 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 certains qui sont venus libérer cette terre. Et c'est là où je reviens, Oublier Alger, la Corse. Elle a, elle a réussi à me faire me, fait, me grandir, parce que c'est la première terre qui a combattu le fascisme, qui a été libérée du fascisme, grâce à ses enfants d'ici et ses enfants d'ailleurs. Moi, je suis, quand je dis que je suis de migration, non. Je suis né à Alger, un département français, et j'ai changé d'adresse simplement, j'ai changé de département. Euh, c'est ça l'histoire aussi. C'est ça l'histoire aussi. Voilà, peut-être j'étais lancé. C'est quelque chose qui me passionne.
0: Euh, Jean-Pierre, est-ce que, est que tu t'es imaginé restant à Alger et que, que serais-tu devenu Parce que là, c'est intéressant ce qu'il dit oui, lui. Bah, il vient en France-Occidentale. Je le partage. Et euh, euh, donc ton enfance. Euh, euh, et et euh, tu continues. Oui, tu, oui. Tu, tu, tu aurais continué. Oui. D'après toi, est-ce que tu serais devenu l'homme que tu es devenu Sûrement euh, pas. Qu'est-ce qui serait euh, passé d'après toi on,
2: on pas, C'est difficile de refaire l'histoire après, mais je pense que, moi, mon, mon souhait, ma, ma vocation profonde, en, 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 étudiant à Alger, et lycéen et étudiant, c'était le journalisme. Bon, donc est, on est bien placé ici. Et mon rêve, c'était de devenir, de, je serais devenu, je pense, un journaliste dans un des journaux d'Algérie. Bon, euh, très souvent, je me pose la question dans l'autre sens, parce que dans les carnets algériens, je raconte, parce que c'est ça, je pense, l'originalité, un petit peu de mon, de mon, de mon histoire, c'est que quand j'ai quitté l'Algérie en mai 62, euh, j'étais convaincu que je reviendrais en septembre. Oui, ce qui a atténué un petit peu l'émotion du départ. Le, le départ était émo émouvant parce qu'il a fallu que je fasse 2 kilomètres à pied. Parce que tu taxi... as, excuse
0: moi tu, tu as quel âge quand tu pars
2: J'ai 21 ans. Je suis en études, je suis en fac. Et ouais. je prends un taxi avec une petite valise dans laquelle j'ai mes, mes, mes notes de mémoire sur Don Quichotte. Tout ce que j'ai, une chemise. Et le taxi me dit à un, kilo, à un kilomètre ou deux de, de Maison Blanche à l'époque euh, descendez, vous rateriez vous votre avion parce qu'il y a trop d'embouteillages. De, quand je revois ces images, comme notre ami, je pleure, je pleure, hein, je pleure hein, quand je vois ces images. Le bateau avec les gens sur le bateau, c'est terrible. Mais quand même, je me dis c'est pas possible. C'est notre pays, on va s'entendre, on va se mettre d'accord, passer le temps de la guerre. On s'est bien mis d'accord avec les Allemands on va se mettre d'accord avec les Algériens, une Algérie indépendante. Moi, je m'en fous de la France, une Algérie indépendante où chacun aurait son, son rôle. Euh, moins de pouvoir aux colons, plus de pouvoir aux Algériens, autant de pouvoir aux, aux, aux Européens. Enfin bon. Donc, j'étais persuadé qu'en qu en septembre, je reviendrai. Ça n'a pas été possible. Et, et c'est là que je rejoins ce que dit notre ami, c'est que euh, moi, par rapport à d'autres camarades, euh, des bons copains que j'avais à Alger, ils sont arrivés à Marseille euh, et ils ont été à l'hôtel. Pensez-moi, avec les parents, avec des, avec des cartons. Enfin bon. Moi, j'arrive à Marseille et je vais voir mon oncle, Simeone, André, le frère de ma mère, et je frappe à sa porte, et je dis tonton, voilà, et il me dit, qu'est-ce que tu fais Jean-Pierre Je te demande l'hospitalité quelques jours, parce que je pense qu'après mmh. je vais rentrer en Algérie. Tu rentrer. Bon, il me dit la maison est ouverte. Et puis après, je vais en Corse. Donc je vais au village. Bon, je passe l'été 62 au village. Et c'est un des étés où j'ai le plus rigolé de ma vie, parce qu'au fond, je me suis défoulé, parce que tu ne l'as pas connu, parce que tu es trop jeune, mais on sortait de, de 7 ans, 8 ans de guerre, de 2 ans de couvre-feu, de folie, de, de meurtre. Moi, j'ai vu entre, entre mars 62 et mai 62, des dizaines de personnes se faire enlever sous mes yeux. J'ai vu des, des pauvres marchands de bananes abattus par l'OAS, j'ai vu des, des braves gens européens tués par le FN après le cessez-le-feu. Hein. Bon. Donc, c'était affreux. Donc, le couvre-feu à 8h du soir. J'ai un copain qui a été abattu à 8h05. Et je suis allé sur les conseils très amicaux d'un gendarme mobile reconnaître son corps à la morgue. Il m'a tiré un tiroir et il m'a dit, voilà, c'est bien lui oui, c'est lui. Il
0: y avait des enterrements après, parce qu'on s'est toujours demandé. Les gens, les gens, les, les gens mouraient par, euh,
2: par dizaines. Par balles, oui. Par bah, balle, bah, et, on peut, et
0: on s'est toujours demandé, euh, derrière, non, et, non, a, parce plus... que chez nous, bon, c'est important, l'enterrement. Ouais, ouais, hein, bah,
2: ouais. Là, et le voilà. copain en question, euh, la, la, la police, enfin, le, les gendarmes ont dit, euh, vous êtes euh, un de ses amis, son nom votre nom apparaît sur son...
0: Euh... Tu étais allé pour reconnaître son corps, finalement. Ouais,
2: pour reconnaître son corps. Incroyable. Le gendarme a tiré un, un tiroir glacial, j'ai vu sa tête... J'ai reçu un corps, je dis oui, c'est bien lui. Et il a fermé, il dit, bon, très bien, je suis parti. Alors, qu'est-ce qu'il a été enterré Je ne sais pas. On ne on se posait pas la question. Je pense que la famille l'a enterré. Moi, je ne dis pas son père, sa mère, mais je pense qu'il a été enterré. Bon, c'était terrible. Et là, la Corse m'a sauvé. La Corse m'a sauvé du désespoir complet, parce que j'avais un toit, j'avais la plage, j'avais le village, j'avais des copains du village, alors que mes amis, d'autres, la plupart de mes amis, étaient Paumé, complètement paumé, on a des témoignages dans beaucoup de livres maintenant. Les parents désespérés sur des cartons dans des hôtels cherchant du boulot. Enfin, euh, moi j'ai touché le, le, le problème du, du, du rapatriement, entre guillemets, parce que je ne me pas rapatrié. Rapatrié de quoi Je n'avais jamais eu les pieds en France. Bon, j'étais arrivant en France. Bon, et, et quand je suis arrivé en, en septembre 62, j'avais fini par trouver un point de chute. J'arrive à Tours. Qu'on m'avait conseillé pour m'inscrire dans un centre de, de recherche. Et là, à la gare, Tours, je ne connaissais personne. personne. J'arrive à la gare, à 7 h du soir, après avoir pris le train Marseille-Tours et passé mon temps dans les trains, à l'époque, il y avait des cartes, et je cherchais où était Tours, sur la carte, et j'arrive à Tours, et je vois accueil rapatrié. Il y avait un stand avec une brave dame qui était là. Je me présente, voilà, je suis rapatrié. Elle me Vous voulez un thé je dis, Oui, un thé, oui, bien sûr. Vous avez un endroit pour dormir je dis, Non, je ne sais pas où je vais dormir. Bon, je vous conseille l'hôtel en face de la gare. Je le revois toujours, avec beaucoup d'émotion, cet tu hôtel. Avais, tu
0: n'avais pas d'argent Tu n'avais rien
2: ah, J'avais un, un peu. peu... d'argent que m'avaient donné mes parents, quand même. Mes parents. Oui, mais bon, pour vivre. Ah, combien... ah, je n'avais pas de métier, je n'avais rien. J'avais ouais. quand même une inscription au centre du Père de la Renaissance et une bourse, hum. plus tard. J'avais une promesse de travail, quand même. Et la première nuit, dans un hôtel. Et elle me dit Bon, je prends vos notes. Votre... C'est très gentil, cette femme. Je n'ai pas oublié. Hein. Alors que quand j'étais arrivé à Marseille en 62, la première chose que j'ai vue euh, sur le port de Marseille, c'est Pieds noir gaume Pied-Noir-Gaume qui avait mis euh, euh, Defer et les syndicats de l'époque. Bon, non, c'était pas très sympathique. Non, donc là. Euh, c'est intéressant de le rappeler. Ouais, ouais, bah, hein. oui. Non, là, y, euh, on revient toujours aux histoires des individus, le système. Uh -huh. Le système français a très mal accueilli les, les rapatriés, uh -huh. enfin, les, les pied Noirs, rappelons comme on veut. Les gens. Beaucoup, non. Beaucoup de gens... Cette dame était très gentille. Deux jours après, elle m'a appelé en me disant « Voilà, je vais trouver une chambre pour vous, une dame de la Croix-Rouge à vous accueillir. » Bon, et j'ai passé deux ans dans une chambre avec cette dame qui était très gentille avec moi, comme une mère, Bon, celle qui m'a loué sa chambre. Donc, on m'avait des... On avait des, euh, en 1962, euh, ça a été terrible, bon, parce qu'on était complètement perdus. Pour hein. bon, moi, été sauvé par les études, j'ai été sauvé par. Euh, après au bout d'un an, au bout de deux ans, j'ai piqué ma crise, j'ai dit je, 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 je ne supporte plus ce pays, donc je me suis débrouillé pour partir enseigner le français en Espagne, trois ans. Et puis après, bon, je me suis dit, bon, maintenant, il faut peut-être quand même gagner sa vie en France, parce que mon contrat de lecteur de français se termine au bout de trois ans. Donc c'est là que j'ai passé les concours, bon là je suis rentré dans le système quoi, français. Mais ce qu'a dit notre camarade, oui, là la, la. Dans le livre, je cite, parce que ma singularité, je reviens, c'est que moi, il n'y a, a pas du tout de nostalgérie, ni de critique, euh, ni de l'Algérie française, ni de l'Algérie indépendante. Moi, j'ai vécu cela, enfant, instinctivement. Enfant que... moi, enfant, je n'étais pas en train de me dire que c'est un système colonial. Bon. bon. Après adulte, oui, je.. je commencer à réfléchir. Et puis après, il s'est trouvé que, là aussi, par le plus grand des hasards, à partir de, 1900, de, de, de 2003, 2003, je suis associé en, en Algérie par des projets de recherche universitaire. Mm -hmm. par, hasard, par hasard. Donc là, comme je le dis, je reviens, je dis je reviens, je vais hein, 19 fois en Algérie de 2003 à 2020. 19 fois. Il y a pas beaucoup de rapatriés qui ont fait ça. 19, 19 fois. Je vais pas là-bas... Euh, au service de l'Algérie indépendante, comme ça on fait certains pieds rouges. Ça, donc, mmh. Non, je vivais là-bas comme universitaire français, euh, pour travailler, avec euh, la volonté d'aider les Algériens, les étudiants. Donc, et là, je vis une expérience extraordinaire, c'est que je vois l'Algérie indépendante évoluer d'un système euh, autoritaire, euh, d'un bazar complet, à un pays de plus en plus moderne. Et je vis même la, la fin de Bouteflika. Hein, bon. Et je vois mes amis algériens qui me parlent sans arrêt de la dictature, d'autoritarisme, de boutique. Et c'est la, la pandémie en 2020 qui m'empêche me, de continuer, mais j'espère qu'il retourne un jour. Donc là, un ami algérien, un euh, institut français d'ailleurs, euh, me dit, euh, bon écoutez, euh, le, di le directeur de l'institut français, il nous ennuie. Là. Allons prendre un café ensemble. Bon. <rire> Donc on va prendre un café ensemble, enfin, on va manger même ensemble. C'était un type qui était patron d'une grande entreprise. Hein. Et il me dit, vous savez, vous avez raté votre Algérie française, nous avons raté notre Algérie indépendante. Quel gâchis. Ouais. Et cette phrase m'est restée, ça, je crois que tu la partages. Hein. On a raté l'Algérie française parce que ce système était injuste, c'est évident. Pour des raisons démographiques, d'ailleurs, parce qu'il n'y qu a pas eu de mélange des populations, il n'y a pas eu de métissage. Il n'y avait, avait pas d'apartheid, il n'y avait pas de mépris non plus, il n'y avait pas de sais pas comme en Amérique, hein, où on empêchait les Noirs d'entrer dans les hôtels. Là, mais il n'y avait pas de mélange des populations, hommes-femmes, pas mmh. de famille, bon, pour des raisons religieuses, des raisons, x raisons. Donc il n'y a pas eu de métissage, comme les Espagnols. Les Espagnols ont massacré les Indiens, mais ils ont couché avec les femmes. Mmh. Donc le, le, la moitié de la population américaine latine a des yeux bridés d'Indiens. Donc ça provient qu'il y a eu des, des, des rapports physiques. Mais bon, mmh. Là non, il n'y avait pas de rapport physique, il n'y a pas de métissage. Donc c'était un. Un système forcément injuste, parce y avait 9 millions d'Européens et 1 million d'Arabes, puisque musulmans, c'est la religion. Donc forcément, où tu mélanges tout et c'est un système ingérable, où tu fais un système à double collège qui est non plus très injuste, les colons là-dessus, l'État français aussi. qui La République n'a pas été... la République De même qu'elle a mis des années à donner le droit de vote aux femmes, hein, quand même, en France... Hein. Quand on me dit en, en Algérie, les femmes ne votaient pas. Je ne votais pas non plus en France. Ah eh ben oui. Je pas en France. Il y a fallu temps temps 44, si 45. Bon. Oui. Donc, c'est un système qui était injuste, comme le système français, d'ailleurs, était oui. injuste. Puis, après la pression des... Et puis, il y avait le, le, rêve, le rêve aussi de, des gens de gauche, le rêve républicain, le rêve de Jules Ferry, c'est-à-dire euh, l'école. On va enseigner le, ce qui est absurde. On va enseigner les Gaulois, on va enseigner le fleuve français, l'histoire de France à des, des, des cabildes.
0: Ah oui. Ben problème. Cabine, qui
2: mmh. temps, Justement,
0: tiens, Kabyle, Berbère, mmh. Culture, ainsi de suite. Vous allez poser la question à, à, à tous les deux. C'est-à-dire que, est-ce que lorsque Jean-Pierre Castellane, hein, Corse-Algérie, mémoire en partage, est-ce que Jean-Pierre Castellane euh, pense en Algérien, pense Merci. en Tourangeau, pense en Corse, ou pense en Jean-Pierre Castellane, et est-ce que Crimo Majouti, lorsqu'il va euh, en Algérie, au Maroc, euh, comment il est vu et comment il pense. C'est intéressant de savoir oui. comment vous pensez. Est est que... Parce qu'on s'est toujours dit, et euh, on a eu, euh, on, a, on a encore ce problème actuellement. Et, 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 et c'est bien dommage parce que lorsque nous rencontrons euh, des, euh, des responsables administratifs, parce que voilà, c'est toujours la France. Hein, et qui sont là souvent pour 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Lorsque nous rencontrons des gens qui arrivent à penser comme, les, comme on, on peut penser en Méditerranée, on fait de grandes choses. Et lorsque les personnes se butent sur leur pensée, en se disant, comme tu viens de dire ici, nous, on va aller là-bas pour leur apprendre quelque chose, alors qu'eux, ils ont beaucoup à nous apprendre, eux. Je voudrais savoir, Crémo, lorsque tu arrives là-bas, je ne sais pas s'il veut dire Oblède ou quoi. Je ne vais plus le dire Oblède. Hein. Depuis qu'il a dit que le, les colons ils étaient Oblède, je ne vais plus dire le Oblède. Euh, euh, comment, euh, comment tu penses quand tu es là-bas Parce qu'il y va souvent, il euh, les contacts et tout. Et lorsque tu te parles avec les cousins, les amis, est-ce que des fois tu te dis oh, euh, et Comment il pense Est-ce que, est que ça t'arrive de te dire Est-ce que tu te dis putain, mais moi je, je pense Corse maintenant
3: oh Ouais. Donc, le bled, le bled c'est le pays. Hein. Voilà. voilà. Le bled, après, c'est vrai, parce que c'est village, mais normalement, le bled, c'est mm. le pays. C'est complexe. C'est complexe, ou en même temps, c'est très riche. Euh, moi, ça m'est arrivé au, au début de penser dans ma langue maternelle et écrire en langue euh, du Molière, bien sûr. Et avec le temps, la langue maternelle revient dans des moments bien précis. C'est lorsque, émotionnellement... On, c'est très très fort, que ce soit dans la colère ou dans l'amour. Euh, dans les rêves aussi, ça peut revenir des, des petits mots comme ça, petites pensées. Euh, et dans l'écriture. Moi, je, bien sûr, je suis devant deux personnalités, je ne peux pas me permettre, mais j'écris souvent des petits, des petits textes. Et là, je suis en train d'écrire un, un petit. Mais vraiment pour le plaisir personnel, et j'aimerais bien peut-être aller plus loin. Euh, J'ai cette euh, chance de réfléchir intellectuellement, bien sûr, en langue de Molière. Et, et au fond de moi, il y a quelque chose qui, qui me pousse avec cette, cette, cette lecture-écriture orientale, avec les vieux philosophes d'Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient. On peut pas dire... Il y a des moments, voilà, il y a des moments où on peut s'en plier, mais bien sûr, moi, ça fait bientôt un demi-siècle que je suis en Corse. Ça m'arrive aussi d'insulter en Corse. C'est statique. L'italien
0: dit, ma Et no, je dis, ouais, <rire> voilà. il dit, disait tout le temps qu'il euh, valait mieux parler euh, parce qu'il était très difficile d'insulter en Corse. Disait, le, 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 on disait toujours le gros mot, le vilain mot. Euh, vient plus difficilement. Alors, le, le premier qui dit... Euh, voilà, c'est vrai, c'est dit... Comme il dit Jédalia, donc, c'est dans la casse hein, <rires> Il dit... Quoi, Marco, il dit... Euh, il dit... Euh, pu, pu, putana, 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 il dit... Il euh, dit... Euh, euh, terrible loi. Hein, voilà. Crimon, on continue.
3: Voilà. Pour, pour revenir, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. C'est de, de l'inconscient, voire de subconscient qui, de temps en temps, il remonte. Il remonte de le fin fond de, de, des âges et de, 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 des fois aussi des de, de, de souffrances. Hein. Bon, pour revenir à disais, M. Castellane tout à oui. l'heure, mon père n'était pas, pas anti-français. Anti il était pour que le, les indigènes, on guillemets, puissent vivre convenablement et euh, on, euh, enfin, honnêtement leur vie, à être respectés en tant que tels. On aurait pu, maison 56 en 1956 en Corse. Mon père est venu, il est reparti, il est revenu Mais on ne s'est pas installé. Pourquoi Parce qu'il était un militant, ma mère aussi. Et il voulait donner cette chance à cette république provisoire, hein, le gouvernement provisoire. Et, et il a combattu ce gouvernement pendant dix ans avec, avec un cabinet d'avocats à Paris. Et il a laissé toute sa richesse contre ce gouvernement. D'ailleurs, 70 ans après ou 60 ans après, le problème il, il est toujours. Et ça que ils savaient qu'ils sont partis sur une mauvaise base. D'ailleurs, on a raté peut-être l'Algérie française on a raté aussi l'Algérie algérienne. Parce qu'elle euh, n'était pas algérienne euh, de suite. Parce y a, elle était musulée et ceux qui ont été mis en place. Mon père il faisait partie de ceux qui ont milité à l'intérieur. On a donné le pouvoir à ceux qui ont milité de l'extérieur, euh, ceux qui n'ont jamais porté un arbre, qui n'ont jamais euh, mis leur vie en danger. Et mon père, il était contre cette... Euh, il voulait, bien sûr, en tant que militant berbère, parce qu'il euh, ne pouvait pas parler le berbère. Et je savais... Mon père, il avait des, 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 des commerces, il avait des bars. Et ça, on allait au fond, au fond même dans les, hein, les années 70, pour parler berbère ou le militantisme kabyle, ils étaient dans l'arrière-salle pour parler entre eux. Donc il y avait, il y avait ce, ce. Le colon, ce n'était pas que le français. Le colon, c'était aussi la, 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 la religion, c'est l'arabe la, 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 qui est arrivé d'ailleurs. Les, les berbères sont des enfants de cette terre-là. Donc après, en euh, 1963, il y avait la guerre du sable avec le Maroc. Pour les frontières qui ont été dessinées. Euh, après, il y avait le Polisario. À un moment donné, des bastes, je veux que mes enfants vivent en paix. Nous, on est arrivés ici pour vivre tout simplement en paix. D'où, d'ailleurs, mon, mon, mon parcours et mon combat et, ma, et mon quotidien. Euh, c'est vrai, il y a, a d'autres qui partent parce qu'ils rêvent. Partir, c'est jamais facile. Quitter ses parents, sa femme et ses enfants, je ne le souhaite à personne. Parce que les gens qui partent, parce qu au moins, ils ont un rêve de mieux vivre. Et beaucoup viennent en Europe, en France, c'est pour la liberté. Ce n'est pas pour manger ou travailler, c'est pour la liberté de conscience, de penser, de parler. Et ça, on oublie souvent. Jean-Pierre,
0: alors, euh, Jean-Pierre, il pense comment Est-ce qu'il pense euh, en, en petit gamin algérien Parce que j'ai vu, de, vu euh, tes photos lorsque tu as 20 ans et tout petit, c'est magnifique. Hein moi, j'engage je, moi, les gens. Faire, si vous voulez faire un beau cadeau... Et en plus, je, veux, je peux vous dire une chose, que ça va, ça va faire un débat en famille. Parce que là, vous allez débattre. Moi, je, par exemple, euh, ma, ma femme euh, me, me parle souvent de ça parce que partent, euh, ils ont 6 ans, ils partent euh, en France. Mm. Euh, la grand-mère euh, parle corse, euh, elle ne parlera plus, plus jamais euh, français. Mm. Et c'est exactement la même chose. Et on parle de ces familles qui sont parties. Et on s'est toujours demandé. Euh, euh, moi, je me rappelle parce qu'après, on parlera de la diaspora aussi. Je le cite souvent, Mathieu Tristan. Euh, je peux le dire parce que euh, lors de son enterrement, il y a eu un cérémonial qui était un franc-maçon et euh, qui, euh, bien, qui, lui, était revenu sur les chemins de son père. Mais et moi, un jour, je lui ai dit, j'ai dit, euh, eh, tu es là-bas, eh, tu vas es, es là d'ici. Si. Il avait perdu ce truc. Il pensait pas en Corse. Il voulait, il voulait parler Corse, mais il ne pensait plus en Corse. Euh, il était auvergnat. Il était Auvergnat, et l'Auvergnat, c'est bien, ouais, parce que euh, c'était extraordinaire, parce qu'il avait, bon, le côté bassonique, c'était euh, Ripaille, c'était, voilà, euh, c'était quelqu'un qui avait, une, intellectuellement, quelqu'un qui était très, voilà, il cherchait toujours la dialectique, on va revenir sur la dialectique, et alors, justement, toi, Jean-Pierre, tu penses comment est-ce que tu penses en Algérien Ou alors tu penses en, en universaliste, en se disant, de toute façon, où je suis Je suis allé en Espagne, ainsi de suite. Parce que ah. bon, là, quand même, il y a un lien. L'Espagne, l'Algérie, la Corse. Oui, il y a
2: une logique. Hein, bien sûr, il y a toujours une logique dans nos, dans nos parcours un peu chaotiques comme ça. Il y a des logiques. Euh, dans les trois propositions que tu as données, là, je ne me sens pas tourangeau, ça, non. 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 J'ai servi l'université tour pendant plus de 30 ans. Euh, J'ai été heureux. Euh, J'aime les paysages. J'aime le château de la Loire. J'aime la Loire mais euh, je ne me sens pas tour en jour bon. euh, c'est un reproche que certains m'ont fait d'ailleurs on m'a dit euh, oui tu ne parles pas de la tour euh, donc, je l'explique dans l'avant-propos c'est volontaire j'ai axé essentiellement le, mon récit sur les rapports entre la Corse et l'Algérie je n'ai pas parlé de mes, de mes activités universitaires de ce que j'ai fait avec euh, marc couture avec Erasmus euh, bon etc bon. donc je ne me sens pas tour en jour je me sens quand je suis en Algérie quand j'y retourne euh, quand j'y vais, euh, je me sens algérien au bout d'un quart d'heure. Incroyable. Au bout d'un quart d'heure. Jamais, à Tours, je levais la main en disant « tape 5 ». Bon, jamais. Quand je l'ai fait au début, j'étais ridicule, ma main était en, était restée en l'air. Ouais, la re, re, bon. re. Quand je suis en Algérie, je fais « tape 5 » et le type, le type prend ma main et on rigole. Bon, donc, euh, la fraternité des hommes, hein, des êtres humains, se rétablit tout de suite. Je me sens là « algérien euh, ». Ça ne veut pas dire que je suis pour bout non, non, non. non, Je me sens du pays, comme Camus. Hein. Je oui. me sens la nature, la mer, le soleil, le soleil euh, même la Cavillie ouais. qui ressemble beaucoup à la Corse. Hein. Euh, euh, le Liban, on se sent libanais aussi. Hein. Bon. Donc je, je, me sens, euh, je me sens algérien pour le comportement dans la rue, la façon de parler, la nourriture, euh, le soleil, euh, la Méditerranée, les odeurs... Les odeurs bon. J'ai envahi, envahi, submergé d'odeurs, hein, comme en Corse, d'ailleurs. Hein. Donc là, je me sens algérien. Et quand je suis en Corse, je me sens Corse, je me sens corse profondément. Dès que j'arrive à, à Campo des l'Or, je descends de l'avion, je fais comme ça, je ne fais jamais ça à Rome, à Madrid ou à, ou à, ou à, ou à, ou à Buenos Aires, hein, quand je dans mes voyages. Donc là, je respire et je suis chez moi. Bon, je vois le Monte bon, je suis bien, bon, je suis content. Bon. Me sentir français je me sens français par la langue, j'aime beaucoup la langue, j'aime mmh. la littérature. Euh, L'histoire de France m'intéresse moins, parce que c'est une histoire mouvementée de crimes de, de royauté, ça, ça m'en fiche un peu.
0: Des décapitations. Des
2: décapitations, ça ne m'a jamais passionné. <coughs> euh, ça m'intéresse à partir de 40, la résistance, choses comme ça. Quoi. Mais euh, je me sens français culturellement. Voilà. Mmh. Mais je ne me sens pas français physiquement, sensiblement, sensuellement. Ça, c'est vrai. Alors, je me sens. Au fond, c'est l'identité corse avec l'âge, le temps, c'est elle qui domine. Quoi, bien sûr. Et, euh, et l'Algérie, d'ailleurs, euh, tu parles des retours des, là-bas, moi, au début, euh, en 2003, j'arrive là-bas, euh, je vois une pancarte professeur Castellani à l'aéroport, j'en prends, prends plein la gueule. Quoi. Je me dis, tu te souviens quand il est parti avec ton petit cartable eh ouais. pas, pas par esprit de revanche, mais, non, mais... Bon, bon, le, temps, le temps change. Hein. Et donc, je suis reçu là-bas. Et au début, comme beaucoup de gens hein, de, de mon genre... De, de ma situation. Au début, je disais pas. Je disais, je, je faisais le français. Et j'étais avec des professeurs français de Paris, d'ailleurs, qui, qui sont pointus comme ça. Et qui euh, disais, oui, je suis à Tours, je suis universitaire de Tours. De tant, temps tant, je lâchais oui, je suis Corse. Bon. Et puis très vite, je me suis rendu compte que il valait mieux dire que j'étais de là-bas. Au deuxième, La première fois, je n'ai pratiquement pas dit. Hein. Et le, le deuxième point, j'ai dit bon, idiot de mentir. Enfin bon. Ils vont découvrir un jour cet idiot. Donc là, j'ai dit « oui, oui ». Alors au début, parce que la première question que vous posez les Algériens, à des Européens comme moi, quand vous êtes là-bas, c'est « c'est la première fois que vous venez en Algérie <rire> ». Oui. Question terrible. Alors oui. moi, je répondais oui, mais mes « oui, c'est la première fois ». Après, « oui, c'est la première fois, mais mes parents ont travaillé avant la guerre ». Et puis après, oui, j'ai vécu mon enfance ici. puis après, oui, j'ai souffert, oui. Je... Voilà. Ah oui. Donc le, le récit est devenu plus en plus précis. Et plus il devenait précis, et plus on était frères. Ouais. C'était pas euh, vous êtes des salauds, non, c'était frère. Pourquoi vous êtes partis Pourquoi on aurait pu faire des choses ben, hum. L'Algérie française était un échec, l'Algérie indépendante est un échec. C'est peut-être l'Algérie qui est compliquée, c'est ça le problème. C'est l'Algérie, le pays comme algérien, le, comme la Corse, population hein. tellement. Comme la Corse d'ailleurs. Euh, la Touraine, ce n'est pas compliqué. Hein. Hum. Pas compliqué. C'est
0: pour ça qu'on ne fait pas de livres.
2: Hein. Hein c'est pour ça
0: qu'on ne fait pas de livres sur la Touraine. Et oui. Alors on m'avait posé la question, c'est
2: intéressant ce que tu dis, parce que pour une enfance corse, j'avais présenté le livre à Tours, dans une librairie de Tours. Il y avait une quarantaine de personnes, comme d'habitude, dans la librairie, tous du Tourangeaux. Hein. Et euh, quelqu'un me pose la question, euh, oui, vous parlez de la Corse, tout ça. Est-ce que, est que vous pourriez faire le même livre avec la Touraine Qu'est-ce que vous appelez la Touraine Qu'est-ce que c'est que la Touraine On ne peut pas mettre sur le même plan la Corse, son histoire et la Touraine, non, déjà. Hein. Et je, je n'ai pas réfléchi à la question, mais je ne vois pas réunir 20 écrivains de talent nés en Tours ou dans les environs. Enfin, bon. Parce qu'après tout, tour, le Grand Tour, c'est autant d'habitants que la Corse, hein. mm -hmm. 250 000, 300 000 maintenant, bon. Bon, euh, non, je ne vois pas comment je pourrais rassembler euh, Jérôme Ferrari euh, et tous ces gens, de Jean-Noël Pancras, tous ces gens qui avaient participé à une enfance corse. Ah, Peut-être qu'ils existent, mais je ne crois pas. Bah, oui, il y a eu Balzac, tout ça, mais actuellement, non. Donc, voilà, là, on touche le, le, le fond du problème. Euh, alors, cette histoire de, re, de, re, de, re, de retour en Algérie, pour répondre à ta précédente question, la question que je me pose souvent, encore là-bas, c'est... Pas tellement par rapport à moi, mais quand je vois tous ces gens qui ont des métiers, qui ont l'ordinateur, qui sont des responsables, ceci, 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 des médecins, des pharmaciens, des professeurs. Qu'est-ce qui serait devenu si l'Algérie était restée française mmh. Ça, c'est une question qui m'obsède. Est-ce qu'ils auraient pu devenir médecins Est-ce qu'ils auraient pu devenir chirurgiens, euh, pharmaciens Ça, c'est une question euh, intéressante question. Hein. Et là, je me dis, oui, ils sont, ils sont oui. bien. Qu'est-ce
0: qu qui se serait passé Qu'est-ce qui se serait passé Personne n'a osé faire une fiction, euh, non. même non, un pas livre pas ou, pas ou pas un pas film. Ben, Qu'est-ce bah, qui bah, se, oui, se oui, serait oui, passé bah, Personne
2: n'a fait Parce qu'il ne faut pas oublier, comme tu disais, c'est que 62 août 62, août 62, guerre civile en Algérie. Oui. Ben Bella écrase à coup de char les combattants de l'intérieur. L'armée, le GPRA gouvernement provisoire de l'extérieur, qui s'était pas battu, qui avait joué son rôle, enfin qui s'était pas battu, écrase hein, militairement parce qu'ils avaient des armes, alors que les malheureux gaffe avec quelques fusils n'étaient pas très armés, alors qu'eux ils étaient armés euh, avec une armée moderne. Donc ils écrasent l'armée de l'intérieur, un peu comme en France en 44, les communistes, les résistants, enfin une échelle plus, plus, plus violente encore. Donc là, en août 62. Je ne me vois pas, moi, Alger, en train d'arbitrer la bataille entre les extérieurs et les intérieurs euh, du FLN. Bon, après, oui, s'il y avait eu un, 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 un accord euh, voilà, démocratique, pourquoi pas Mais les débuts sont très difficiles. Le, le, le premier statut du citoyen voté par l'Assemblée euh, algérienne, euh, c'est quand même très, 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 très raciste. Hein, pour euh, être fonctionnaire, il faut être une etc. Donc, c'est. Imaginer cela, ça serait l'imaginer dans une Algérie pacifiée, euh, oubliant euh, tous les crimes des uns et des autres. Pourquoi pas Mais ça ne s'est pas fait. Mais là, moi, ce que j'observe, c'est la réalité. Ces gens-là, euh, ces femmes, souvent des femmes, hein, des collègues de la fac, euh, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que ça serait devenu euh, si l'Algérie était restée dans le statu quo mmh. Ça, c'est une question intéressante. Je pense oui. que.
3: Pardon. Oui, vas-y, vas-y. C'est un mouvement mondial, libération l'émancipation. Enfin, Peut-être que je suis un peu optimiste. Euh, figé, je ne pense pas que je serais resté figé. Je pense qu'il y aurait eu une, une évolution. À quel rythme, je ne sais pas. Mais rester comme les années 40, 50 non. ou avant, c'était impossible. C'était impossible parce que, d'abord, les, les, les Algériens et les Marocains et les Tunisiens qui ont combattu dans l'armée française, ils sont allés voir, ils ont vu... Et ils ont pris conscience de leur rôle, de leur importance. Et c'était un mouvement mondial. C'était inéluctable. C'était impossible de rester figé comme on était. Euh, ceux qui euh, les malfaisants entre guillemets euh, qui voulaient commander pour, hein, oui, oui. pour bien mieux, mieux manger, je pense que vous auraient été un peu mis en minorité et le, la, le peuple parce que le, oui. <rire> la démocratie c'est un démo c'est kratos, hein, oui. oui. le pouvoir et le peuple et je pense que le peuple à, à un moment donné, d'ailleurs on l'a vu en 68, on l'a vu tous les mouvements de ces, ces populations qui ont, ont, ont pris un pouvoir important qui ont euh, changé l'histoire de la société hein.
2: oui. Mais mon père, toi mon père, oui. brave instituteur dans une Algérie indépendante, il y a eu trois étudiants trois arabes. Arabes, ce n'est pas mmh. péjoratif. Ça, non. Non, 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 bah oui. Avec lui à l'école, il n'y eu aucun inconvénient. Mmh. Aucun inconvénient. Mais tu
0: auras, tu auras remarqué que euh, quand c'est Nasser el Khalifi euh, on parle Saint-Germain, euh, arabe, euh, c'est pas péjoratif. Hein. Bah, oui. Là, vous avez remarqué, quand même. Et ne hein, lui, lui, lui demande pas de s'intégrer. Voilà. On ne lui demande pas de s'intégrer. Eh ah,
2: oui. on demande euh,
0: pas de s'intégrer. Jean-Pierre, si tu le veux bien, on va parler euh, de Corsica diaspora, parce que c'est très intéressant. De voir aussi, tu es quand même euh, vice-président de la Société internationale d'études Marielle, tu vas nous expliquer aussi ce que c'est. aussi <rire> Mais la diaspora, ta, ta vision de la diaspora, les, des copains qui comme la famille de mon épouse, sont partis de Corse pour aller sur le continent. Toi, tu arrives d'Algérie, Corse-Algérie, avec une culture méditerranéenne bien trempée. Moi, je vous donne, j'ouvre les guillemets, il y a quelques années, euh, Michel Rocard... Euh, invite euh, des personnes. voilà, des personnes. Bon, moi, je suis invité euh, parce que j'étais euh, euh, animateur. Bon, C'est la seule fois que les gens se sont intéressés au travail que nous faisions dans le quartier. C'est la seule fois. Après, les autres ne sont pas intéressés. Donc, euh, il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que vous voulez monter ?» Bon, on monte à la Casa Courte, à, à Paris. Euh, je crois que c'est dans, dans le 11e arrondissement, un truc comme ça, ou le 12e, je crois, le 12e. Et euh, on arrive là-bas, et euh, donc il y a la conférence de Michel Rocard, euh, voilà, on est 30, hein, il n'y a pas beaucoup. Hein. Et <rire> mais, là, tu vas rire, parce que, en fait, moi, je, je rentre dans la casa Corte et en fait, moi, j'arrive d'Ajaccio. Moi, j'arrive d'Ajaccio, moi, je suis né dans un quartier, et euh, voilà, moi, j'ai pas bougé. Comme toi, tu, tu es né en Algérie. Et euh, par exemple, euh, le riaquiste euh, nous, enfants, on voit arriver des gens qui parlent un corse, ce euh, qui est tout, comme on dit. Et nous, on parle euh, le corse, euh, l'ajaxien comme euh, on, on, vous parliez sûrement à Alger. C'est-à-dire qu'un peu de patois, un peu de français, un peu d'arabe. Et on se comprenait. Et euh, on voit arriver des gens qui nous disent que, oh oui, ils nous apprennent un peu l'histoire. Et nous, on ne connaissait pas. Et c'est vrai que ça nous a aidés. Mais moi, j'ai toujours eu un décalage de, de ces corses qui venaient de l'extérieur, qui étaient nés à Paris ou ailleurs qui avaient vécu 25-30 ans et qui, lorsqu'ils reviennent, ils veulent euh, renverser la table. Et c'est pour ça que nos parents, par exemple, ont été un peu choqués. Et a, ils ont eu du mal. J'arrive là-bas et je tombe sur une Corse que moi, je vous dis franchement, que je, que je ne connaissais pas. Je tombe dans une association où les gens sont corses. Ils sont habillés tout en noir pour chanter, tout ça et tout. Et, et en fait, moi, je n'avais qu'un ami. Je dis, <rire> mais qu'est-ce que c'est Je dis, mais c'est un sketch ou quoi et il me dit, non, non, il me dit, on ne rit pas, on ne rit pas. Parce que nous, euh, Ajaxiens, on aime bien rire, à la Maga, à Fiaquine, à, Fyakine, à hein. dit on a, on a ce côté, on, est, on aime rire de nos erreurs et des erreurs des autres aussi. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est Où sommes-nous tombés Et là, on me dit, oui, mais alors, tu vois c'est la diaspora, ainsi de suite. Alors après, je comprends très vite. Je me dis, les pauvres, on dit toujours comme ça, dis, ils sont là, bon. En recherche de trucs et, 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 je, et je parle avec quelqu'un qui, qui était membre de l'UDF, un monsieur très sympa, avant la conférence. Après, on dîne ensemble et il me dit euh, Je, je n'arrive pas à revenir en Corse. Et après, je j'ai dit Comment vous n'arrivez pas Il y a un billet d'avion. Il me dit Non, je n'arrive pas à revenir, euh, peut-être à la retraite, mais euh, je, je viens très peu en vacances. Je n'arrive pas parce que euh, je ne voudrais pas avoir la déception de ne pas trouver ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vécu avec mes parents. Est-ce que ça, ça aussi, tu l'as trouvé dans la diaspora Les gens qui ont sanctifié un peu ce truc, là la, la Corse, en se disant, ben, est-ce qu est que lorsqu'on va revenir en Corse, on ne va pas trouver finalement ce que nous avons ici Et puis oui, vous en trouvez ce que vous allez ici, mais est-ce qu'il y a eu ce côté dans la diaspora où tu as trouvé des gens qui disaient, ah oui, voilà, euh, on préfère rester euh, euh, sur le continent, faire nos petites associations, au moins là, on sait que on perdra pas des oui. choses. C'est rare,
2: quand même. Hein, parce ah. que le, le bouquin sur la théâtre ça a ]pora... disparu un
1: peu. Dit... Ah, C'est très, très daté, ce que tu dis oui. là. Moi, je l'ai vécu, ça, il y a... Ah. En 80, 90, c'était un peu l'esprit euh, des Corses du Continent, ouais. dont on se moquait ouais. un petit peu. Et ces gens, finalement, préféraient, effectivement, comme tu le dis, rester chez eux avec le souvenir, de le, rêve. Le, de, le, rêve. le rêve, et surtout, on ne venait pas ici où on ne s'intéressait pas aux vrais problèmes de, de la Corse de l'époque, parce qu'on voulait rester dans ce, dans ce cocon euh, confortable du souvenir ou du mythe, ou du mythe, de la mythologie, parce que euh, les trois quarts du temps, c'était un rêve. Exactement. Et c'est vrai que ça, moi, je l'ai vécu aussi, quand j'allais faire une, une journée du livre sur le continent... Euh, ça se traduisait aussi par qu'est-ce qu que vous avez comme livre de, On voudrait un livre sur la cuisine corse, on voudrait un livre sur le costume corse. C'était les, les, les thèmes qui les intéressaient. Le reste, l'économie, la sociologie de la Corse de l'époque, alors là, ça ne les, ça les concernait pas du tout. Ils ne voulaient pas l'entendre parler. C'était simplement le souvenir de ce qu'on leur avait dit ou ce qu'ils avaient peut-être vécu eux-mêmes. Mmh. Mais c'est très daté. Ça a, suivi, a ça. ça a disparu. Par, Par disparu.
2: contre, avec le livre « La Corse des la on a vécu la problématique dont tu parles, c'est-à-dire que c'est le livre qui a posé le plus de débat dans les rencontres. Eh oui. Hein, parce que euh, les femmes, euh, non, les femmes, comme c'était un thème à la mode, euh, bon, euh, les femmes, euh, quelques féministes de temps en temps qui étaient un peu plus excitées, mais en gros, ça, le sujet était consensuel, mais bon... Euh, le, L'utopie insulaire aussi, l'enfance, n'en parlons pas, l'enfance est très consensuelle. Par contre, la diaspora, il y a toujours eu des gens qui nous ont dit oui, on n'aime pas les gens de la diaspora, ils viennent. Les Algériens vivent la même chose d'ailleurs, euh, avec les beurre. Euh, ils viennent avec de l'argent, ils font les malins, ils ont de belles voitures, ils investissent au village, puis ils méprisent les, les malheureux du village. Euh, euh, qui font du cochon, qui font de la charcuterie. Ça, aussi, disparu, ça ça c'est disparaît un peu aussi, ça. Parce qu'il y a eu oui. tellement de brassages. Il y a tellement pas mieux, de... hein Oui, bien sûr. Oui, pas pas mieux. Hein. Je crois que les... Ah, les... Oui, vous ces
1: Corses-là, aujourd'hui, ne sont plus du tout dans cette situation. Oui. C'est vrai que c'était valable il y a encore aussi 20 ans ou 20 ans, mais
2: là, maintenant, la Corse est développée, quand même. La Corse voilà, est développée. L'écart le euh, euh, avec euh, les gens ils, de l'extérieur... Ils veulent bien de la Corse. Pour le bien de la Corse. L'écart à diminuer. Le problème se pose même pour les beurs, les beurs qui hein, tu le connais, qui, qui travaillent à Paris, gagnent de l'argent, euh, qui gagnent beaucoup d'euros. De eh oui. hein. euh, ils rentrent en Algérie. Il euh, y a beaucoup de sketchs là-dessus, de chansons. Hein, de, euh, et ils font les malins parce que là-bas, pas qui crèvent de faim. Personne n'a faim en Algérie, mais enfin, ils sont ils ont beaucoup de chômage, beaucoup de problèmes de travail. Ils voient arriver des jeunes gens, je vais gominer la belle voiture, qui font les malins, avec eux aussi de temps en temps, ils ont un disque de je ne sais quel chanteur. Mais ils sont mal vus. Parce que c'est un peu toujours le problème de l'extérieur à l'intérieur. Mais ça a diminué, ça quand mmh. même, ça a diminué. Mmh. Le, le... Parce que, les... d'abord, moi je vois par, par rapport à ma, ma, mon propre, ma propre trajectoire, mon père, quand il quittait la, la Corse le 30 septembre, il revenait plus jusqu'au 1er juillet. Ah oui. Il disait au revoir à, sa, à, la, mère à, la, à la dame qu'il avait adoptée, tantôt en je m'en souviens, il faisait comme ça. Hein. Il disait, et mon père pleurait parce que le 30 septembre, 1er juillet, il ne revenait plus en Corse. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas d'avion, il y avait très peu d'avions, ah oui. peu d'argent. Bon. Nous, et mes enfants, on y vient tous les deux mois, tous les mois, il euh, y a un rapport permanent, enfin bon, il euh, y a une osmose, enfin, ça ne se pose plus en, anta en antagonisme, même si de temps en temps, il peut y avoir on, on, des problèmes, mais euh, je pense que les problèmes, c'est plutôt à l'intérieur de la Corse qu'il y a, c'est-à-dire, euh, euh, moi, il y a quelque chose qui me, euh, qui me frappe, euh, parce que j'ai toujours été un peu journaliste, quand même, c'est... De voir d'une part les nationalistes qui gagnent systématiquement les élections, mmh. une large majorité, et quand tu parles avec des gens, ils passent leur temps à bouffer des nationalistes. Hein. Bon, alors, tu il y a, a, a <rire> un oui, truc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y, alors, chose donc, va pas. y, a, chose, y a un problème.
3: Quoi, il -y. y a un espoir, il y a un espoir, une attente. Et ils pensent que le fait d'être élu, c'est une baguette magique C'est compliqué
0: Ou alors il y a le premier en Corse qui dit qui dit spray c'est volé Gumpra. Ça veut dire que les gens ont l'impression que, que, de, que de gagner en politique... Moi, je dis tout le temps qu'il ne faut pas gagner en politique, il faut avancer. Et Du ouais. moment où on dit qu'on a gagné, c'est qu'on ouais. veut, ça part du gâteau. Ouais, 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 et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, pensent ouais. « part du gâteau ouais. ». Et ouais. peut-être ouais. qu'on y arrivera euh, ouais. euh, tout, doux, tout doucement. Hein, je veux dire, euh, euh, Jean-Pierre et on, on se régale et on pourrait parler euh, toute la journée euh, de, de ce magnifique livre euh, « Corse-Algérie Corse », euh, moi, je me pose, euh, pose euh, lorsqu'on voit les, euh, les, les photos euh, et, et le bateau, euh, pour ma part, j'ai navigué dans les années 80, 88 et on faisait l'Algérie. Et euh, je vous, je, vous allez rire parce que avant hier, avant hier matin, je sors de chez moi et j'ai la chaleur qui me colle à la peau et, et je me dis c'est la première fois. Ça fait des années que je n'ai pas ressenti ça. Ouais. Et vous savez, quand est-ce que je l'ai ressenti C'est lorsque j'arrive en 88 à Alger. C'était la première fois que j'arrivais dans le port d'Alger. Et c'est bizarre parce que je ne suis pas sorti tout de suite sur le bateau. Je suis sorti véritablement lorsqu'on rentrait dans le port. Et le poste annonce 48 degrés. Et on sort et on a le... On a la chaleur qui nous colle, carrément qui nous colle. Et, et je me disais, tiens, je n'ai jamais plus vécu ça. Et, je, et souvent, je disais, Alger, c'est terrible, la chaleur et avant hier matin, je vous assure que j'ai pensé ça à Alger, Comme quoi, ouais, ouais. quand tu parles des odeurs, ouais, ouais, de la ouais. chaleur, de... et, et c'est ça, ça un peu finalement la vie, les pays, et c'est ça qu'on ouais, devrait ouais. Euh, garder. Et, et, et dans ce livre, euh, il est extraordinaire. Moi, euh, moi j'engage véritablement Corse-Algérie. Euh, mais sur la diaspora, on pourra revenir avec Jean-Jacques hein, sur le livre et faire des débats, parce que c'est <coughs> hyper intéressant. Comment, euh, <coughs> comment aussi la diaspora voit la Corse de maintenant, et on pourrait aussi vous poser la question, parce que qu'Edmond Simeone, c'est ça qu'il voulait, oui. c'est que la diaspora puisse à un moment donné oui. euh, travailler sur, sur la Corse. C'est son rêve. Et, 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 et quel moyen... Euh, tiens, par exemple, Beauvau, tiens, on fait un petit... Euh, hein, on passe un tout petit peu. Est-ce que la diaspora euh,
2: voilà, a été... Euh, euh, Mais je crois voilà. que le la mort d'Edmond Simeone... Euh, a étouffer le mouvement encore corse-cataspora, enfin, parce que ceux qui ont pris la suite, euh, à mon avis, hein, je, je suis pas au courant de tout, mais non pas le militantisme, mmh. intelligent, honnête, qu'avait de Monsignor. Donc, le, le, je pense que, le je ne sais pas, je vois plus de, de réunion, je ne vois plus de communiqué. Euh, la veuve est très âgée, donc elle ne peut plus tellement agir et il n'y a plus de poids il n'y a plus de poids dans Beauvau, dont on pourrait parler la diaspora, je, je ne sais pas si euh, Emmanuel Macron ou même euh, Darmanin savent ce que c'est qu'une diaspora une diaspora. Enfin, bon, ce sont des concepts qui n'entrent pas dans leur euh, logiciel et pourtant euh, c'était le rêve des mondes c'est-à-dire que la diaspora participe à l'émancipation économique, politique, culturelle de la Corse elle, elle se fait par euh, les individus mais elle ne se fait pas par l'institution. Mmh. Si je voudrais, je voudrais je... vous oui. lire, oh, oui, le, oui. je l'ai retrouvé, sans donner le nom, bien sûr. Mais, dès dès voilà. euh, une amie algérienne, je ne donnerai pas le nom, a acheté le livre et bon. m'a envoyé ce message. Merci, Jean-Pierre. Comme je te l'ai écrit dans mon dernier, courrage, dans mon dernier message, j'ai vite fait de lire ton livre et découvert la place qu'occupe l'Algérie et nous, tes amis. Je n'oublie pas, il faudra vous en, nous organiser pour nous retrouver très vite à Alger. Ça, c'est beau. Je t'embrasse. C'est ah. ouais.
0: ça, ça c'est moi. C'est On va terminer cette émission. Euh... Jean-Jacques va faire la grande conclusion, hein, parce qu'il a des choses à dire. Okay. livres vont nous présenter, ainsi de suite. On a, on a le temps, bien évidemment. Euh, je voudrais euh, avoir ton sentiment. Euh, alors, il euh, faut, faut savoir que moi, bon, c'est la famille. Hein, bon c'est mon ami et euh, mais je l'ai invité comme ça je lui ai, ai envoyé un petit texto comme quoi euh, en, en téléphone arabe on l'a fait hein, ouais, j'ai dit bien hein, il a dit je suis pas loin je viens bon voilà ça
2: m'intéresse voilà c'était
0: intéressant euh, comment tu as trouvé ce et bon voilà hein, tu l'as il est offert hein. comment tu as trouvé cette émission et, 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 et l'Algérie est-ce que tu
3: retrouves alors j'espère après tu reviendras nous parler du livre bien sûr bien sûr je reviendrai avec plaisir je lirai d'abord avec plaisir et rapidement D'ailleurs, le dernier livre que je lis, je relis souvent, c'est c'est ce que la nuit doit au jour de Yasmina Khada. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, ça c'est beau. Ça. Lu. Et moi, ah. c'est une femme qui me l'a offert. Et les, premiers, les premières pages, les larmes coulaient toutes seules. Et Alexandre Arcadi qui l'a mis, qui a, qui a réalisé, c'est un très très beau film ah, sur cette film, histoire. Ah, le, film beau, hein. le film est beau. Le film est bon. <rire> oh mon Dieu. Enfin ceux qui ont vécu cette histoire là. Ah, là, là. Ceux, ceux qui ont vécu, je pense que sous la fin quand ils se revoient tous. Oh là là. Oh, là, oh, là, là. Et cet amour interdit, cet amour ah, interdit. L'amour interdit. interdit un... ouais. Voilà. Et bien sûr je lui, je lui ouais. ce soir, je commencerai à parce que moi je passe pas un soir sans lire et... ou écrire. Euh, je reviendrai avec plaisir de le dire. Euh, je trouve que ce type de démission très très intéressant. Euh, D'abord, euh, parce que l'histoire, elle, elle est ce qu'elle est. On n'est pas là pour la juger. On est là aussi pour, pour euh, peut-être tirer les enseignements de, 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 de raté de, de ce qui n'a pas pu être fait. Et, et peut-être, moi, en tant que par ma profession, en tant que père, grand-père, citoyen, <rire> euh, qu'on me qu permette au quotidien. De, de tirer les enseignements de l'histoire et améliorer la société et, le, 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 et créer les ponts et, au lieu de, de monter les murs et, et creuser des gouffres entre les, les gens, simplement parce que l'autre est un peu plus blanc que l'autre ou il parle une langue différente. Euh, je pense que ce type d'émission, que ce soit. alors parler de la diaspora, je pense maintenant avec les réseaux sociaux et la communication, il y a beaucoup, beaucoup moins de, de problèmes. Euh, parce qu'avant, on vivait, on vivait notre mort. Pour vous dire quand je suis retourné à Alger avec ma femme ma femme qui est fille d'un résistant d'un républicain espagnol catalan et je lui ai tellement parlé de mes souvenirs d'enfance de ma maison, dont on avait un domaine où on, avait un, où on avait la terre je, je lui ai parlé de ce que j'ai je, je, gardé comme souvenir mais moi au fond de moi le retour je voyais autre chose je suis tellement sûr que les choses ont changé bien sûr, les choses ont évolué J'arrive devant chez moi, j'étais tellement euh, choqué, que, ma femme m'a dit, tu, tu m'as décrit ça, 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 c'est ta maison, elle m'a dit, c'est ta maison. J'étais tellement choqué que la, ma maison, restait, elle est restée comme j'avais laissé, et j'arrivais pas, euh, voilà, c'est ma femme qui n'a jamais mis les pieds à cet endroit, c'est elle qui m'a dit, non, c'est chez toi, c'est chez toi. Oui, voilà, donc les souvenirs, c'est ce qu'on vit de l'intérieur, c'est ce qu'on, des fois, on exprime, et des fois, c'est faux.
2: Mais il faut transmettre quand même. Voilà, transmettre. Et, et, et des
3: fois, il y a l'enfance qui est extraordinaire.
0: Dernièrement, une gamine de 6 ans, elle présente à sa grand-mère son petit copain qui est Antillais. Donc, elle le présente et tout. Alors, il rentre dans la voiture, il part en voiture. Et la gamine, euh, et la grand-mère dit euh, euh, ah mais ton, ton, ton petit copain il est, euh, il est gentil mais euh, il, euh, alors il, il est antillais il est désil. alors il fallait euh, alors, six ans euh, il est antillais bon euh, voilà et vous savez ce qu'elle a dit la gamine elle a dit non non mais non non tu te trompes non non il est pas non il est ajaccien <rire> alors la grand-mère a dit mais mais, mais mais comment il est ajaccien mais oui il est ajaccien tu vois pas sa beau bron... la peau bronzée comment il est et... Ah oui, alors pourquoi Parce qu'Ajaccio, il fait chaud. <rire>
2: hein Jean-Jacques,
0: tu le fais la conclusion bien et bien on bien. te remercie bien évidemment eh bien, de... Voilà, de tout ce que tu fais pour la radio. Non,
1: non, on va terminer simplement en disant que Jean-Pierre sera à Bastia demain vendredi, il sera dans la librairie L'Alma à 17h, à 17h30, 17h30 je crois, oui. pour animer une rencontre sur ce livre, bien entendu. Et puis euh, juste une nouvelle pour nos projets communs. Eh bien, ça va être un changement et, et ben là, ça donnera l'occasion de revenir. Tu vas passer de, de l'Algérie à Marguerite Yourcenar. Voilà, comme tout à l'heure, tu l'as évoqué. Ça sera le thème de notre prochaine collaboration. Ben
2: oui, je te remercie de. Merci. De le, ah, merci de à de tous, hein, Jean-Pierre, merci. Voilà, merci merci à merci à Dominique,
0: qui est avec nous. Euh, allez les, les amis, on vous embrasse très fort et voilà. Écoutez, je sais que je sais qu'il y a mon ami France Bellicard qui qui m'écoute et qui nous regarde avec beaucoup d'autres, mais qui est très intéressé par nos émissions, que j'embrasse très très fort, très très fort. Et je sais que on a sur beaucoup beaucoup de retours de gens qui nous disent vous nous donnez envie de lire. Merci Jean-Jacques, merci Jean-Pierre, merci Jean